0: Moin, du hast dich eingewählt ins Zinnschmelzer podcast studio Hier spricht Cornelius Gesing mit einer neuen Episode von Halt in Zeiten der Erschütterung. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass gerade Barbecker Hofkultur stattfindet. Zusammen mit dem Museum der Arbeit und uns der Zinsschmelzer haben wir hier eine richtig fette Bühne aufgebaut und ein unglaublich großes Programm. Das Ganze kostenfrei. Wir haben ja letzte Woche schon einen kleinen Einblick bekommen, was uns da alles erwartet. Und wir haben schon mehr als die Hälfte der Tage geschafft. Wenn ihr also noch nicht dabei wart, dann solltet ihr unbedingt vorbeikommen bis zum 10. August. Ja, sonst verpasst man wirklich was. Nun aber. Ich bin gleich verbunden mit Anne Löhr. Anne Löhr ist in zwei Welten tätig. Einerseits ist sie nämlich Musikerin, sie ist in der Musikszene, im Musikbusiness verankert. Und andererseits ist sie aber auch Diplompsychologin. Und diese beiden Welten verbindet sie miteinander. Sie bietet psychologische Beratung an, Therapie und Coaching, zusammen mit KünstlerInnen, Bands, Labels, Management- und Booking-Agenturen. Und sie ist Mitbegründerin von Mental Health in Music. Das ist ein Verband, der sich mit unterschiedlichen Angeboten der Sichtbarmachung und Förderung von mentaler Gesundheit in der Musikszene widmet. Und gemeinsam werden wir jetzt mal einen Blick darauf werfen, in die Musikszene hinein, wie die eigentlich mit den Erschütterungen klargekommen ist und warum Mental Health ein so wichtiges Thema ist. Moin, liebe Anne. Hallo. Wie geht's es denn gerade der Musikszene?
1: Das ist natürlich eine komplexe Frage und es kommt wahrscheinlich auch ein wenig darauf an, mit wem man genau spricht, alles in allem würde ich sagen, dass es der Musikszene im Moment nicht so geht, wie es ihr vor anderthalb Jahren ging. Für alle gibt es Veränderungen. Und ob das jetzt in Richtung, man hat mal Zeit, Dinge zu reflektieren ja, oder aus dem Hamsterrad rauskommen ist, ob das extreme finanzielle und Zukunftsängste sind, ob das vielleicht auch ein Gefühl der Gemeinschaft ist, anders als vorher. Also Sagen wir mal, es ist ein Auf und Ab stimmungsmäßig und es äh, ist die ganze Palette dabei.
0: Gibt es denn bestimmte Themenfelder oder Punkte, wo du sagst, die, das hat die Pandemie tatsächlich jetzt auch nochmal verschärft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gab auch äh, vor Pandemie einige wenige Studien dazu, dass äh, beispielsweise die äh, finanzielle Unsicherheit und, äh, ich sag mal, mangelnde Karriereplanung oder die Möglichkeit, Karriere zu planen, die Sicherheiten dort einen extremen Einfluss haben auf die mentale Gesundheit von Musikerinnen. Das war auch vor der Pandemie schon so und das hat sich natürlich enorm verstärkt, weil das wissen wir alle, die Musikindustrie, besonders die MusikerInnen, gerade total durchfallen, eigentlich arbeitslos sind ähm, und die Zukunft überhaupt nicht planen können, weil wir immer noch nicht wissen, wann werden Konzerte stattfinden, in welcher Form, äh, wann kann man wie wieder eine Platte releasen, an die normalerweise eine Tour angeschlossen ist, wann kann man auftreten, so wie Chöre das machen oder Orchester. Ähm, ja, man fährt so in den Nebel rein, sage ich mal, und das führt dazu, dass man Kontrollverlust erlebt, Unsicherheiten, Strukturen fallen weg und es macht Angst und das macht nicht nur Angst jetzt für eine Woche oder so, sondern wir wissen, wir haben diesen Zustand jetzt seit über einem Jahr oder ja, ein bisschen über einem Jahr, das heißt, es ist wie ein chronischer, chronischer Stress und der hat sehr, sehr viele Auswirkungen von Schlafproblemen zu Stimmungsschwankungen, zu großen Ängsten, depressiven Erkrankungen, ja, ich würde mal sagen, die große ganze Palette.
0: Man hat das ja so ein bisschen vielleicht mitbekommen, gerade am Anfang des ersten Lockdowns, ja, lange ist ja. es ja schon wieder, aber da gab so es ein, so ein bisschen so ein Mental Health Awareness gefühlt, also beziehungsweise ja. bei mir habe ich das auf Social Media mitbekommen, dass ganz viele gesagt haben, so jetzt nehmen sie mal Zeit für sich und man hat plötzlich gemerkt, Einsamkeit ist nicht gleich mhm. allein sein. Würdest du sagen, dass sich das trotzdem geändert hat? Also dass da zwar ein kleiner Fokus am Anfang war, aber jetzt mittlerweile auch schon wieder nicht mehr die genügende Sichtbarkeit auf diesen Punkt. Nee, würde Punkt ich nicht Mental sagen. Ist. Also ich
1: muss natürlich dazu sagen, ich bewege mich jetzt in Bubbles, wo das Thema Mental Health natürlich äh, die ganze <lacht> Zeit da ist. Ähm, aber ich würde sagen, dass es zu Anfang ja an die Oberfläche geht geschwappt ist. Es hatte sich auch vorher ehrlicherweise schon ein bisschen angebahnt. Ich weiß von Festivals und anderen Veranstaltungen, dass die immer mal auch ähm, Speakerinnen und Speaker eingeladen haben zum Thema. Dann natürlich wurde es total präsent und ich finde fast, dass es die Präsenz behalten hat. Ähm, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt viele Künstlerinnen, die sich zum Thema äußern. Ähm, es gibt viel Vernetzung, habe ich den Eindruck. Und was ich sozusagen, das klingt jetzt etwas paradox, aber natürlich auch schön finde, ist, dass es so Kommunikationsräume gibt zum Thema. Denn ähm, dass man nicht alleine ist damit, dass es einem im Moment schlecht geht, das ist, glaube ich, hoffentlich jedem klar. Und äh, sich da anzuvertrauen oder irgendwie Räume zu suchen, ist auf jeden Fall ein Aspekt, der zur Heilung beiträgt. Und das ist sehr, ähm, ja, das, das ist hoffentlich auch nachhaltig.
0: Das macht ihr ja auch bei MIM. Du bist Mitbegründerin von MIM, Mental Health and Music Verband. Mhm. Und äh, ein Verband, der sich ja der mentalen Gesundheit in der Musikbranche widmet oder mit ihr auseinandersetzt. Dabei zwei wichtige Punkte, unter anderem die Sichtbarmachung und die Förderung der mentalen mhm. Gesundheit. Wie steht es denn gerade um die beiden Punkte?
1: Also Sichtbarmachung, ähm, wie gesagt, hatten wir, also wir haben uns Ende 2019 zusammengefunden mit der Idee, da wussten wir noch nichts von der Pandemie. Äh, ich denke, was die Sichtbarmachung angeht, ähm, ja, das ist durch die Pandemie auf jeden Fall passiert. Ähm, ich finde auch jetzt im Bereich von, äh, ich sag mal, populären Leuten, Künstlerinnen, wird das Thema immer wieder benannt. Auch ich finde auf eine... Meist sehr angenehme Art und Weise, sehr einladend im Sinne von, ähm, das ist existent und ähm, es ist gut, wenn man sich Hilfe holt. Also Sichtbarmachung passiert ganz viel. Wir tragen da insofern dazu bei, als dass wir ähm, beispielsweise auf der Website ganz viel Informationen zusammengetragen haben, also dass man sich auch gut informieren kann und natürlich durch äh, Workshops und ähm, sowas wie heute in dem Podcast oder äh, in Panels, ähm, in unserer Rolle als Psychologinnen und Musikerinnen da ähm, so eine, ich glaube, eine gute Rolle einnehmen können, weil wir für das Thema werben können, äh, da, dazu einladen können, ohne direkt sozusagen aus äh, betroffener Sicht sprechen zu müssen. Das ist ja für viele immer noch was sehr Intimes und ein großer Kraftakt. Ähm, und was die Förderung betrifft, ähm, passiert auch einiges. Ähm, da finde ich es sehr lobenswert oder sehr schön, dass wir als Verband von ganz, ganz unterschiedlichen Vereinen, Institutionen, Theatern, Chören, Orchestern und so weiter eingeladen wurden, jetzt für die jeweiligen Mitglieder eben Workshops anzubieten oder zur Aufklärung beizutragen. Ich glaube, da ist auch was angeschoben worden. Und das ist natürlich jetzt noch mit Workshops überhaupt nicht <lacht> final, ähm, sondern da ähm, wird es sicherlich auch nochmal äh, Programme geben, ähm, Beratung geben und so weiter. Also da ist jetzt ein Stein ins Rollen gekommen und da werden noch ganz viele tolle Ideen draus entstehen.
0: Du hast gerade schon angesprochen mit Workshops. Wie kann man sich so ein, eine Beratung oder einen Vortrag oder so einen Workshop bei euch in, vorstellen? Was sind da die Inhalte?
1: Also Beratung ist natürlich individuell, deswegen breite Palette. Bei den Workshops haben wir erstmal zwei Formate, mit denen wir gerade viel arbeiten. Der eine, den nennen wir sozusagen den Krisenworkshop. Da geht es ähm, um eine Mischung aus Aufklärung, weil es natürlich vielen hilft, erstmal einordnen zu können, was passiert eigentlich gerade mit mir aus psychologischer Sicht was daran ist normal, was daran ist vielleicht etwas, was externer Hilfe bedarf. Aber auch so ein bisschen zu wissen, was passiert in einer Krise, welche unterschiedlichen Phasen gibt es da, was passiert eigentlich bei Stress, was bei Angst, was bei Depression. Also es gibt so einen großen Aufklärungsanteil. Dann gibt es einen Anteil, der mir sehr wichtig ist, wo wir die Leute, die im Workshop sind, miteinander ins Gespräch bringen. Das ist total wichtig, dass dieser Austausch gefördert wird. Und dann gibt es einen Teil, wo wir so ausgewählte Interventionen und Übungen anbieten und auch teilweise ausprobieren.
0: Ja, Austausch, das haben wir jetzt auch schon in den anderen Episoden gehört, dass es mhm. da ganz viel immer auf Austausch, Kollaboration ähm, drauf ankommt. Und dass das ja auch durch den digitalen Raum gestärkt wurde. Bietet ihr die Workshops auch digital an oder ist Mental Health ein Thema? Das muss man eigentlich vor Ort besprechen?
1: Also ich glaube, hättest du mir die Frage im Februar letzten Jahres gestellt dann hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, naja, das ist so ein bisschen ein Muss, dass wir auf digital umstellen mussten und das funktioniert erstaunlich gut, finde ich. Weil einfach ganz klar ist, dass die Leute auch darauf eingestellt sind ich finde, es funktioniert natürlich, weil plötzlich auch ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen. Also es ist äh, teilweise gar nicht mehr so regional beschränkt oder dass jemand sagt, ich kann jetzt da nicht hinfahren oder ich finde die Zeit nicht mit äh, Hinreisen, Abreisen und so weiter, sondern dass ähm, genau, wir dann manchmal da wirklich vor ganz bunten Gruppen sitzen. Das finde ich sehr schön, ähm, auch dass wir nicht nur in Berlin was machen können, sondern in ganz Deutschland ganz einfach und... Ähm, ja, dass manchmal vielleicht auch eine gewisse Anonymität anders gewahrt wird. Also wenn ich in einem Seminar sitze und eine Frage stelle, dann hören die alle. Oder die Leute sehen vielleicht meine Betroffenheit zu bestimmten Themen, was auch nicht schlecht ist. Das muss man dann entsprechend sozusagen in den Workshop einarbeiten. Aber jetzt ist es so, dass Leute auch erstmal zuhören können. Und wenn sie Fragen haben, die beispielsweise anonym stellen können im Chat. Ich glaube, das hat auch Vorteile. Also bisher habe ich nicht den Eindruck und auch nicht das Feedback, dass da irgendwie was ganz grob fehlt.
0: Was glaubst du, woran liegt das, dass man da vielleicht auch anonym bleiben möchte? Ist das Thema in der Gesellschaft noch nicht präsent genug?
1: Ich glaube, es wird präsenter, kommt natürlich auch ein bisschen aufs Alter an, muss man dazu sagen. Naja, es ist ein privates Thema. Also... Ich finde, wir müssen jetzt auch nicht dahin, dass jeder, der dem es sehr schlecht geht, ähm, der Stimmungsschwankungen hat oder der große Ängste hat, äh, das jedem erzählen muss. Ähm, dementsprechend, glaube ich, ist es total wichtig, dass man da jedem die Möglichkeit überlässt, für sich einen angemessenen Umgang zu finden. Ähm, ich glaube, dass es einfacher wird, darüber zu sprechen, wenn man das möchte. Ich glaube auch, dass es in Institutionen hoffentlich so ist, dass die Leute ein bisschen mehr geschult sind und wissen, wie sie jemanden ansprechen, wo sie den Eindruck haben, der Person geht es nicht gut. Aber ähm, ich finde, man muss jetzt nicht den Leuten sagen, man muss unbedingt sich da outen, in Anführungsstrichen, sondern ähm, es sollte die Möglichkeit da sein, wenn ich darüber sprechen möchte, dass ich nicht die Hürden der Scham gehen muss oder ähm, Angst haben muss, dass sich jemand deswegen verurteilt oder negativ bewertet, aber trotzdem, sozusagen, findet die Entscheidung ja nochmal auch aus anderen Gründen statt, wem ich etwas erzähle und worüber ich spreche.
0: Nun ist es ja so, dass ihr euch mit Mim euch auf, die auf die Musikszene konzentriert habt. Inwieweit ist denn Mental Health in der Musikszene nochmal einer anderen Bedeutung beigemessen als vielleicht in anderen Bereichen?
1: Ich glaube, es hat mindestens zwei Aspekte, sage ich jetzt mal so ganz intuitiv. Das eine ist natürlich, dass Musik ähm, mit Stimmung zu tun hat. Das heißt, jeder, der Musik hört und Musik macht, nimmt es als etwas wahr, was irgendwie das Bo Wohlbefinden steigert und was äh, stimmungsmodellierend ist. Und äh, psychische Gesundheit hat nun mal mit Emotionen zu tun <lacht> äh, und Stimmung auch. Das heißt, ich glaube, das ist einfach natürlich connected an der Stelle. Ich denke auch, dass die meisten MusikerInnen ähm, natürlich irgendwie vielleicht einen anderen Zugang haben nochmal zu, wie es ihnen geht, ähm, weil die Musik etwas mit ihnen macht ähm, oder sie vielleicht über die Musik etwas ausdrücken können, was sie sonst nicht so gut ausdrücken können. Das gilt es nicht für alle, ähm, aber für manche. Äh, das heißt, da ist es einfach Thema. Ich meine, natürlich gibt es auch viele, die sich in Texten und so weiter damit ähm, beschäftigen und dann ist es natürlich nochmal Thema in der Branche, weil, und das gilt auch für die Leute, die jetzt sozusagen im Business arbeiten, die Identifizierung mit dem Job, egal ob ich jetzt Management bin oder Booker oder Musikerin, die ist sehr, sehr hoch. Das heißt, die intrinsische Motivation, das zu tun, was ich da tue, die ist sehr, sehr hoch. Und das führt dazu, dass so Beruf und Alltag-Leben, also dieses Work-Life-Balance, das gibt es sozusagen gar nicht, weil es nicht zwei unterschiedliche Teile sind, sondern es wird häufig empfunden als eins. Und das macht es natürlich besonders, wenn eine ganz große Motivation und Leidenschaft für das da ist, was ich tue, kann das natürlich auch dazu führen, dass ich über meine Grenzen gehe und das sehr oft und dass das wiederum dann zu psychischen Belastungen führt, Stress.
0: Was kann man denn in diesen Fällen vielleicht als ähm, Außenstehende oder als Nahestehende Person machen? Also was kannst du unseren ZuhörerInnen und mir ein paar Tipps geben oder einen Hinweis, was man machen kann, um die Mental Health unter anderem in der Musikszene zu stärken?
1: Also wenn ich selber drin hänge in der Szene, äh, dann natürlich mich informieren, also das gilt auch für alle anderen, also sich zum Thema Mental Health zu, äh, zu informieren, ist auf jeden Fall sinnvoll. <lacht> ähm, dann sozusagen, wenn Leute dieses Thema ansprechen, glaube ich, ist es wichtig, gut zuhören zu können und dafür sensibel zu sein und zu wissen, dass das eben, das weiß man wahrscheinlich auch von sich selber, häufig eben noch mit sehr vielen Hürden und Scham verbunden ist. Ähm, ich finde, es gibt noch einen weiteren Aspekt, der vielleicht für Fans und Hörerinnen von Musik wichtig ist, nämlich die Bewertung von Künstlerinnen und ihrer Musik. Dass man da durchaus ein wenig vorsichtig sein sollte, gerade jetzt im Bereich Social Media, was man da für einen Einfluss hat. Es ist nun mal so, dass man sich als Künstlerin auf eine Art nackig macht mit der Musik, die man macht. Man ist sehr angreifbar. Ich habe ja eben auch gesagt, häufig würden die Leute sagen, ich bin das. Also es gibt nicht, ich, bin, ich arbeite als Lehrerin und dann bin ich Privatperson, sondern das verschwimmt. Das heißt, da gibt es eine große Sensibilität und ich glaube, man kann da einfach sensibel und vorsichtig sein, ob man Dinge sozusagen negativ bewertet oder ob man dass sich das einfach kneift. <lacht> wenn man fan ist, einfach äh, sozusagen sich auf die Leute ähm, ja, fokussiert, die man gut findet und da ganz viel Unterstützung gibt und nicht andersrum. Das hat ja auch keinen ähm, sozusagen kleinen Einfluss auf, auf Künstlerinnen, sondern das ist schon ziemlich wichtig, unabhängig von der Pandemie. <lacht> und äh, ja, ganz, das fällt mir noch ein. Natürlich, es wird ja irgendwann so sein, dass ähm, Leute wieder auftreten, ich fände es schön, wenn einfach klar ist, ähm, das ist ein Knochenjob und äh, um da ein Konzert auf die Beine zu stellen, ob das jetzt in irgendeiner Bar stattfindet vor zehn Leuten oder irgendwie auf einer großen Bühne, ähm, das macht man nicht so nebenher und es wäre schön, wenn es da gerade bei den kleinen KünstlerInnen ähm, auch eine monetäre Wertschätzung gibt ähm, und das einfach klar ist, wenn Leute wieder auftreten, dass man da... Merch kauft und dass man Geld für Tickets ausgibt und dass man da unterstützt.
0: Das ist auf jeden Fall oder sollte auf jeden Fall Teil einer Musikszene der Zukunft sein. Wenn du jetzt nochmal vielleicht mhm. zwei, drei Aspekte nennen würdest nach unserem Gespräch heute äh, für eine Musikszene-Utopie vielleicht. Was würdest du dir wünschen? Was wäre da drin?
1: Hm, ähm ich würde an das Thema Wertschätzung anknüpfen, also ich würde mir, also es gibt untereinander schon viel Wertschätzung, ich würde mir wünschen und es passiert auch gerade, dass gerade ich sag mal kleinere KünstlerInnen sich vernetzen und empowern, ich würde mir für die Musikszene wünschen, dass sie sehr divers bleibt, hoffentlich, trotz der ich sag mal sehr schwierigen Arbeitsbedingungen, was wiederum anschließt, dass ich glaube, dass die Arbeitsbedingungen sich sehr ändern müssen gehört für mich in die Utopie mit rein, also dass es ähm, interessant ist und ähm, ja, dass, dass Leute diesen Job machen wollen, nicht nur weil es ihre Leidenschaft ist, sondern weil es auch sonst geschätzt wird. Das ist, glaube ich, super wichtig, also eine diverse Szene. Ähm, wo sich alle wiederfinden können ich finde das ist so außergewöhnlich an der Musikszene da ist alles vertreten und ich finde meinesgleichen und ich kann immer sozusagen über den Tellerrand schauen und ähm, das wünsche ich mir sehr, dass es so bleibt oder noch mehr wird
0: <lacht> <lacht> Vielen, vielen Dank für unser Gespräch zu diesem wichtigen Thema heute
1: Sehr gerne, danke dir